0: Jetzt möchte ich mit uns beten und dann ins Wort Gottes reinschauen mit euch. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir jetzt hier zusammen sein können in deiner Gegenwart, dass du hier bist durch den Heiligen Geist. Danke, dass du uns zu uns reden möchtest. Danke, dass du uns beschenken möchtest. Und ich bete für uns alle, die wir hier sind, für die, die schon lang mit dir unterwegs sind, dass wir ganz neu von dir berührt werden. Dass du die Freude, die Begeisterung für dich und für das Evangelium neu in uns wächst. Und ich bete für die, die vielleicht am Anfang ihres Christseins sind, dass sie, immer, dass sie Dinge dazulernen, dass, dass du sie und uns alle lehrst. Und dass das, was wir lernen, uns verändert. Und für die, die vielleicht hier sind als Zweifler, sich das einmal anzuschauen, die gar nicht, wissen, nicht sagen würden, hey, ich bin Christ, ich bete, dass du ihnen begegnest. Und dass das ihr Leben verändern wird. Für jetzt und für alle Ewigkeit. Und so danken wir dir jetzt und beten um deinen Reden, um deinen Segen. Amen. Wir haben schon gehört, und ihr seht es auch, unsere Predigtreihe heißt vier Geschenke, die nicht unter den Christbaum passen. Und unser heutiges Geschenk, das Geschenk, das wir heute auspacken wollen, eben das zweite, wir haben ein bisschen geschummelt, wir haben schon eine Woche vorher angefangen mit der Adventreihe, aber eben da der 24. gleichzeitig der vierte Advent, ist haben wir gedacht, na wir starten vorher. Aber das zweite Geschenk, das wir uns heute anschauen, ist Freiheit. Das erste war Gerechtigkeit und das Geschenk, das wir uns heute anschauen wollen, ist Freiheit. Jesus schenkt uns Freiheit. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wenn du das hörst. Ähm, oder auch deinen Freunden, wenn sie das hören würden, deinen Arbeitskollegen. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Reaktionen drauf, oder? Wenn wir sagen, hey, Jesus schenkt dir Freiheit. Und ich möchte diese Reaktion mit euch vorher durchgehen, bevor wir den, in den Text reinschauen, wirklich. Eine mögliche Reaktion auf diese Aussage wäre Empörung. Das, man sagt, das ist ja Frechheit. Wie, was heißt Freiheit als Geschenk? Freiheit ist doch ein Grundrecht, bitte, oder? Ich weiß nicht, ob ihr mit den Öffis viel unterwegs seid. Wenn ihr unterwegs seid mit den Öffis und hin und wieder auf das Infoscreen schaut, wird es euch aufgefallen sein, am 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte. Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ver veröffentlicht von der UNO, vor 75 Jahren. Ja? Und Artikel 1 der Menschenrechte besagt, alle Menschen, jetzt kommt's, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Artikel 3. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Also Freiheit, sagt die, diese Erklärung, ist ein, ein Grundrecht, das jedem Menschen zusteht. Wieso reden Christen dann von Freiheit als Geschenk. Okay? Das ist vielleicht die erste mögliche Reaktion. Die zweite ist vielleicht zynisch. Es kann sein, dass du oder dass jemand, der, den du kennst, denkt, hey, super, ja, die Christen reden über Freiheit. Das Christentum ist alles andere als freiheitsbringend, oder? Es geht um Regeln, es geht um Gesetze. Und wenn du einfach in die Geschichte reinschaust, so viel Unterdrückung ist passiert im Namen des Christentums. Die ganzen Missbrauchsskandale, die in den letzten Jahren ans Licht gekommen sind. Das ist einfach furchtbar. Wie können die als Christen über Freiheit reden? Also man muss nicht lange nachdenken, oder, um zu sehen, wie, wie Religion die Freiheit einschränkt. Ich weiß nicht, wer von euch äh, den Film Frozen kennt. Ich glaube, alle Eltern würden jetzt aufzeigen. Und auch Jüngere, genau. Äh, ich habe schon mit den, mit den Mädels da vorne gesprochen, in der ersten Reihe. Natürlich können die alle auch mitsingen. Und ich eine Zeit lang, ich bin schon ein bisschen eingerostet, aber ich konnte auch mitsingen. Ähm, aber die, 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 der, eine der beiden Hauptcharaktere, also die, die Elsa, ja, also wenn ihr den Film ein bisschen kennt, wisst ihr, die Elsa ist die zentrale Figur eigentlich, sie ist die, die Eiskönigin. Äh, und in ihrem großen Lied, wo, wo diese Wandlung passiert, gell, äh, singt sie dann, in der deutschen Übersetzung heißt es so, was ich wohl alles machen kann, die Kraft in mir treibt mich voran. Was hinter mir liegt, ist vorbei, endlich frei. Und dann kommt, ich lass los. Okay. Ich singe nicht weiter. Ja. Auf, Englisch, auf Englisch ist es sogar noch, noch pointierter. Yes, it's time to see what I can do. To test the limits and break through. No rules, no right, no wrong for me. I am free. Also wörtlich übersetzt, es ist Zeit, dass ich sehen, schaue, was ich tun kann die Grenzen auszutesten und durchzubrechen. Keine Regeln, kein richtig oder falsch für mich mehr. Ich bin frei. Und das ist das Credo unserer westlichen Gesellschaft, oder? Ich bin frei zu tun, was ich will, zu sein, was ich will. Niemand kann mir Grenzen setzen. Und natürlich, natürlich aus dieser Perspektive heraus erscheint der christliche Glaube einengend. Das spricht total gegen alles, was diesem Credo entspricht, oder? Das ist die zweite Reaktion, ja eine zynische, ablehnende Haltung. Die dritte Reaktion ist vielleicht der äh, ungläubige Hoffnungslosigkeit. Es kann sein, dass du da sitzt und sagst, ja genau, ich bin nicht frei. Es gibt Dinge in meinem Leben, die mich gefangen halten. Es kann sein, dass es eine toxische Beziehung ist, aus der du nicht rauskommst, in der du gefangen bist und die die letzten Endes kaputt macht. Es kann sein, dass es ungesunde Gewohnheiten sind, Süchte wo du so gern rauskommen willst, aber es nicht schaffst. Für Millionen von Menschen auf dieser Welt sind es politische Systeme, die sie unterdrückt halten. Nordkorea, Afghanistan, viele Staaten in Afrika, Südamerika, die Liste geht weit und weit. Europa oder die moderne Sklaverei. Sklaverei ist überhaupt nicht ein Ding der Vergangenheit. Na, sie ist heute hier präsent, auf der ganzen Welt. Werden vor allem Kinder und Frauen versklavt. Und auch hier in Österreich sind sie Opfer von Menschenhandel und werden sexuell ausgebeutet. In den meisten Fällen. Kann es wirklich sein? Dass ich frei sein kann? Kann Jesus diese Freiheit bringen? Das ist eine große Frage, oder? Und ich hoffe, dass wenn wir den Text anschauen und miteinander durchgehen, dass wir Antworten auf diese drei Einwände finden. So, endlich. Endlich kommen wir zum Wort Gottes. Was ich mit euch anschauen will, ist eine ganz berühmte Stelle. Es ist in Lukas Evangelium im vierten Kapitel, ab Vers 16, es ist die Stelle, mit der Lukas das öffentliche Auftreten von Jesus markiert. Er hat vorher mit einem Vers schon zusammengefasst, dass Jesus in Galiläa nach seiner Taufe umherzog, dass er lehrte und heilte. Aber diese Begebenheit ist jetzt der Punkt, wo er sagt, das beginnt das öffentliche Auftreten von Jesus. Und das Spannende daran ist, sozusagen, wenn man es rein chronologisch sieht, stimmt es nicht ganz. Und gerade Lukas, dem es so wichtig ist, Chronologien einzuhalten, macht bewusst diesen Schritt, dass er sagt, ich nehme jetzt dieses Ereignis und setze es ganz an den Anfang, weil er damit etwas ganz Wichtiges sagen will. Er will sagen, das ist das Mission Statement, das über dem Leben von Jesus steht. Diese Begebenheit sagt aus, warum Jesus gekommen ist. Was sein Auftrag ist. Schauen wir uns also gemeinsam diesen Text an. Ich lese ab Vers 16 und lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine App verwendet, dass ihr äh, mitlest. Ich verwende heute die Basisbibel. Es das heißt hier, Jesus kam auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden, den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkündigen, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Oder das Jahr der Gnade des Herrn. Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Aller Augen in der Synagoge, waren gespannt auf ihn gerichtet. Soweit mal. Es beginnt also ein ganz normaler Samstag, ein ganz normaler Sabbat, wie bei uns der Sonntag. Jesus geht, wie es gewohnt ist, zum Gottesdienst. Er geht in die Synagoge. Und wie wir im Vers vorher schon gelesen haben, oder wenn ihr zurückgeht, lest ihr das, dass ja, der Ruf von Jesus in Galiläa in der Gegend, wo auch Nazareth ist, ist schon bekannt geworden als Lehrer, als herumziehender Rabbi, als Mann, der Vollmacht hat. Und jetzt kommt er in seine Heimatstadt. Und er ist eben im Gottesdienst. Und ich nehme an, dass die Leute auch gedacht haben, wow, cool, wenn, wenn er jetzt da ist, dann wollen wir auch etwas von ihm hören. Ja, der berühmte, und sehen genau, der berühmte Sohn seiner Heimat. Gell? Und man gibt ihm die Schriftrolle und wir wissen nicht genau, ob das vorgegeben ist, ob das einfach die Lesung für diesen Tag war oder ob Jesus bewusst sagt, ich möchte gerne die Jesaja-Schriftrolle haben. Aber er sucht dann diese Stelle und die Stelle, die er vorliest, ist Jesaja 61. Das ist ganz ziemlich am Ende des Buches. Und wir werden das gleich genauer anschauen, aber er liest es vor, und dann setzt er sich hin und die Leute sind gespannt. Also das ist alles ganz normal, eigentlich äh, normale, normaler Gottesdienst, so wie bei uns. Und was man vielleicht verstehen muss, wenn, wenn Jesus sich hier hinsetzt, ist es so ähnlich, wie wenn ich am Anfang der Predigt aufstehe. Ja? Im, im, damals im Judentum hat man sich, wenn man dann gelehrt hat, hingesetzt. Das heißt, zuerst hat Jesus die Schrift vorgelesen, er ist gestanden dabei, aus Ehrerbietung, dann hat er sich gesetzt, um zu lehren. Ja? Und die Leute waren gespannt, was wir jetzt sagen. Aber schauen wir uns zunächst noch mal den Text an. Ich habe schon gesagt, es ist gegen Ende des Buches Jesaja. Jesaja hat 66 Kapitel, das ist Kapitel 61. Und wir waren in der Gemeinde schon immer wieder unterwegs im Buch Jesaja und wir werden auch wieder weitermachen im neuen Jahr dann. Aber diese letzten Kapitel schauen voraus, in die Zukunft. Im ganzen Buch Jesaja kann man sagen, geht es grob darum, dass Gott sagt, er wird sein Gericht über Juda bringen. Über das Königreich Juda, über die Stämme Israels dort, weil sie ihm nicht gehorchen. Weil sie sich ständig von ihm abwenden. Weil sie sich anderen Göttern zuwenden. Weil, weil Ungerechtigkeit herrscht. Und das Gericht wird kommen. Das Gericht wird so ausschauen, dass Jerusalem zerstört werden wird und dass sie in die Verbannung gehen werden. Und das ist die Botschaft des Buches Jesaja bis zum Kapitel 40, also bis Kapitel 39. Und ab Kapitel 40 ändert sich der Ton. Ab Kapitel 40 geht es darum, dass Gott sagt, ich werde mich meinem Volk wieder zuwenden. Ich werde euch wieder herstellen. Und wir, wir lesen dann, dass er das tun wird durch, durch seinen Knecht. Durch den Knecht Gottes. Und der ist in diesen Kapiteln dann beschrieben. Es gibt diese Gottesknechtlieder. Das, das werden die nächsten Predigen sein, die wir haben werden aus dem Propheten Jesaja. Und dann ab Kapitel 61 ungefähr ja, geht es um die endgültige Wiederherstellung. Was das, die Juden dann auch verstanden haben, als das, das messianische Heilsreich, wo Gott durch seinen Messias wirkt wo er alles wieder gut macht. Und das ist die Stelle oder eine dieser Stellen, die Jesus jetzt vorliest. Und eben, es wird durch eine Person passieren, die sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Gott hat diese Person auserwählt, gesalbt, eingesetzt, um jetzt diese Dinge zu tun die jetzt gleich kommen. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Und übrigens, wenn ihr die griechische Übersetzung des Alten Testaments lest, steht hier das Wort Evangelium. Ja, er hat mich gesandt, Evangelium zu verkündigen. Gute Nachricht. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehend werden. Den Unterdrückten soll ich Freiheit bringen. Ich soll verkünden: Jetzt beginnt das Jahr, in dem Gott der Herr Gnade schenkt. Und das, der letzte Satz ist wahrscheinlich auch ein ja, ziemlich sicher äh, Hinweis. Es gab äh, im, im Gesetz des Mose gab es eine Verordnung: Das Jahr, das Jubeljahr. Ja? Alle 50 Jahre ein Jahr, wo, wo die Gefangenen freigelassen werden, wo alle Schulden beglichen werden. Und das ist eine großartige Sache gewesen. Ja? Hat auch Sklaverei eingedämmt, übrigens im Volk Israel, weil Leute, wenn sie bankrott waren, haben sich oft verkauft als Sklaven, aber in diesem Jahr sind sie freigelassen worden. Und darauf spielt dieser Text an. Also gute Nachricht für die Armen, Freiheit für die Gefangenen und für die Blinden, dass sie sehen werden. Wow, das klingt super, oder? Das klingt echt super. Und alle warten jetzt: Okay, was wird Jesus über diesen Text sagen? Was wird er sagen? Lesen mal weiter. Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogenlehrer zurück und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Da sagte er zu den Anwesenden: Heute. Ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen? Wow! Also, es ist wahrscheinlich die kürzeste Predigt in der Geschichte, oder vielleicht ist das die Zusammenfassung, die Lukas gibt, und Jesus hat schon mehr dazu gesagt, aber das war der Inhalt letzten Endes. Und der hat absolute Sprengkraft, oder? Jesus sagt diese Prophezeiung aus dem Propheten Jesaja, dass. Dass Gott sein Reich aufrichten wird, dass er den Blinden Augenlicht schenken wird, dass er die Gefangenen frei macht, dass er gute Botschaft den Armen verkündigt. Mit meinem Hiersein in dieser Synagoge, hier heute, ist es in Erfüllung gegangen und wird sich von hier aus entfalten. Ich bin derjenige, von dem der Prophet spricht. Das ist gewaltig. Das ist kaum zu glauben, oder? Das ist zu gut, um es glauben zu können. Und gerade wenn du hoffnungslos bist, bist du vielleicht ungläubig, oder? Wenn du weißt, wie schlimm so Gefangenschaft ist, denkst du, Nein, ich komme da nie raus. Das, das kann ich nicht glauben. Und wenn man dann weiter liest das werden wir heute nicht machen, aber ich lade euch ein, das zu Hause zu machen, die Reaktionen der Leute in der Synagoge. Einige sind begeistert, aber später dann kippt die Stimmung um. Und die Leute wollen Jesus tatsächlich umbringen, weil sie es nicht wahrhaben wollen, nicht glauben können, nicht glauben wollen. Und ich glaube, es geht vielen von uns auch so, dass wir denken, Na, das ist, das ist zu gut, um wahr zu sein, oder? Das klingt zu gut. Aber meine Herausforderung ist, schau dir Jesus an. Lies die Evangelien. Und du siehst, dass er diese Dinge tatsächlich macht. Dass er blinden Augenlicht gibt. Dass er Gefangene freisetzt. Menschen, die gebunden sind. Die von Dämonen besessen sind. Dass er sich frei macht. Dass er gute Nachricht verkündigt, die Menschen verändert. Wann immer Menschen Jesus begegnen, werden sie verändert. Werden sie frei, wenn sie, wenn sie offen sind für ihn. Und das ist nicht nur in den Evangelien, wir sehen das an Millionen, vielleicht Milliarden Menschen über die Jahrhunderte hinweg. Wir sehen es an Menschen, die heute Morgen hier sitzen. Das Jesus frei macht. Übrigens, ich habe Sklaverei nur kurz erwähnt und, und ähm, kann da jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber, aber zum Beispiel die Abschaffung der, der Sklaverei, des Sklavenhandels über den Atlantik hat zu einem großen Teil mit gläubigen Christen oder überhaupt mit gläubigen Christen zu tun gehabt. Es wäre nicht passiert, wenn, wenn nicht einige Leute gesagt hätten, das kann nicht sein, dass wir Menschen versklaven, die genauso wie wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, die Brüder und Schwestern sind. Ohne Frage hat es auch viele Christen gegeben, die Sklavenhalter waren. Und es ist eine unglaubliche Schmach für uns, oder? Aber die Zerschlagung der Sklaverei war, wurde erkämpft von, von Christen die sich dafür eingesetzt haben. Ähm, und ich habe vorher erwähnt, du kannst wahrscheinlich viele Leute fragen, die hier sitzen, äh, wie, wie war das, wie hat dich Jesus freigemacht? Ich kann selber davon sprechen. Äh, ich war früher in meinem Leben <lacht> äh, relativ lang leidenschaftlicher Raucher. Ich habe geraucht und es war aber wirklich, es war, äh, ich war gefangen darin. Ich habe mir nicht vorstellen können zu leben, ohne zu rauchen. Ich erzähle euch jetzt nicht die ganze Geschichte, aber Tatsache ist, es war für mich ein absolutes Wunder, dass ich frei davon geworden bin. Ich kann es nicht anders erklären, als zu sagen, Jesus hat mich frei gemacht. Und ich bin sicher, dass viele von euch sagen können: Ja, ich kann ähnliche Geschichten erzählen. Ich kann erzählen, wie Jesus mich persönlich frei gemacht hat. Das ist die eine Antwort, wenn du vielleicht. Ungläubig, hoffnungslos bist. Was ist für die Zyniker unter uns oder die Zyniker, die er kennt? Hey, der christliche Glaube, oder das engt dich doch ein, du musst dich an all diese Regeln halten, Jesus ist dein Herr und so weiter und so weiter. Aber wenn wir uns das ehrlich anschauen, das, was wir in dem tollen Lied aus Frozen gehört haben, das ist unrealistisch, oder? In Wahrheit kann niemand von uns tun und lassen, was, was ich will, oder? Und es ist auch gut so, weil manche unter unserer Wünsche sind wirklich böse. Oder? Denk nur mal drüber nach, was passiert in dir, wenn, wenn deine Kinder die, dich so nerven, oder dein Partner, oder dein Arbeitskollege. Was geht in deinen Gedanken ab? Wenn du tun würdest, was du wolltest in der Situation, das wäre furchtbar. Na, es ist gut und wichtig, dass es Regen, Regeln gibt. Und meine, andere, es gibt andere Regeln. Man kann man schon denken: Ich möchte so gern fliegen und dann auf ein Hochhaus steigen und es ausprobieren. Es gibt Grenzen, oder? In unserem Leben. Und gleichzeitig ist es so, dass dass viele der Dinge, wo wir denken: Hey, ja, wenn ich nur das habe, das macht mich wirklich frei. Wenn ich nur dieses Ziel erreicht habe in meiner Karriere oder jene Beziehung oder mir das Auto leisten kann oder dieses Gadget leisten kann, das macht mich frei, das macht mich zufrieden. Erkennen wir, dass das überhaupt nicht stimmt. Sehr oft werden wir viel unfreier dadurch. Wenn ihr den Tom und mich kennt, wisst ihr, wir sind beide große Herr-der-Ringe-Fans, sowohl der Bücher als auch der Filme. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt oder die Bücher gelesen habt. Aber es gibt ein Wesen, Gollum, im Herrn der Ringe. Und Gollum ist derjenige, er war früher ein Hobbit, auch so ein Mittelding zwischen Mensch und Zwerg. Also Und wenn du den, kennt jemand den Herrn der Ringe gar nicht, damit ihr weiß, wie ich er erklären muss? Okay, gut, ich erkläre ein bisschen. Es geht in dieser Geschichte darum, es gibt so einen, einen bösen Herrscher, der seine ganze Bosheit in einen Ring oder viel seiner Bosheit und seiner Kraft in einen Ring zaubert, sozusagen. Er schafft diesen mächtigen Zauberring. Okay? Und dieser Ring geht verloren und ein Wesen findet den Ring, also zwei Freunde eigentlich, einer findet den Ring und der andere will den unbedingt haben. Und es führt dazu, dass er seinen Freund ermordet, um diesen Ring zu kriegen. Weil, weil dieser Ring so großartig, so wunderbar ausschaut und er denkt, wenn ich diesen Ring habe, das wird so herrlich sein. Aber der Ring ist böse und der Ring versklavt ihn. Und er wird immer weniger, er, er, er wird ein, 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 ein furchtbares Wesen. Es zerstört ihn, es zerfrisst ihn von innen heraus. Er wird durch und durch böse, wegen dieses Rings. Und genauso ist es bei uns, wenn wir unsere Sehnsüchte versuch, erfüllen, zu erfüllen versuchen, Irgendwo anders als bei dem Gott, der uns alle gemacht hat. Weil dazu sind wir geschaffen. Aber wenn wir an anderen Orten, bei anderen Dingen, diese Sehnsucht zu stillen versuchen, kommen wir in eine Gefangenschaft. Und Diese Gefangenschaft ist genau das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Die Sünde zerstört uns. Die Sünde versklavt uns. Wie diesen Gollum. Und wir können uns selbst nicht befreien. Wir können nicht frei werden. Niemand von uns. Auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Aber die Dinge, an die wir unser Herz hängen, versklaven uns. Und wir brauchen einen Befreier. Und das ist die gute Nachricht, dass Jesus dieser Befreier ist. Dass er gekommen ist, um uns frei zu machen. Jesus hat den Tod eines Sklaven erlitten und den frei gewählt. Der Tod am Kreuz war für Sklaven reserviert und Rebellen. Und Jesus ist in diesen Tod gegangen, damit du und ich sein Leben in Freiheit haben können. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Das ist die Antwort für die von uns, die zynisch sind und denken, na, wir sind doch so frei. Es ist nicht wahr. Wir sind versklavt und wir brauchen es, dass Jesus uns frei macht. Die dritte oder die am Anfang war es die erste, der erste Einwand war die Empörung. Gell? Das Menschenrecht. Freiheit ist ein Menschenrecht. Das steht jedem von uns zu. Was redet ihr Christen davon, dass Freiheit ein Geschenk ist? Ähm, die Sache ist die: es ist überhaupt nicht offensichtlich und selbst evident, dass Freiheit ein Menschenrecht ist. Das ist zutiefst in einer christlichen Weltsicht verankert und überhaupt nicht gegeben. Dass wir diese Werte haben, kommt daher, dass wir aus einer christlichen Kultur herauskommen. Ähm, alle, die mich kennen, ihr habt den Namen, hört den Namen Tom Holland nicht zum ersten Mal. Und ich meine nicht den Spider-Man-Schauspieler. Ähm, Tom Holland ist ein britischer Historiker. Äh, hat viele Bücher geschrieben. Unter anderem sein dickstes wahrscheinlich im Moment ist äh, ein Buch, das heißt Dominion, auf Deutsch Herrschaft. Und in diesem Buch schaut er sich an, wie unsere Gesellschaft zu der Gesellschaft geworden ist, die sie ist. Und er, und übrigens Tom Holland, ist noch nicht Christ. Ich bete für ihn, dass es wird. Aber er kommt zu dem Schluss, es gibt keine andere Erklärung, als der Westen schaut so aus, wie er aussieht, nicht nur wegen des Christentums, sondern er geht so weit zu sagen, wegen Jesus Christus. Es gibt keine andere Erklärung. Und ich möchte auch ein Zitat von ihm geben. Das ist meine Übersetzung, ich habe nur das englische Buch zu Hause. Aber er schreibt hier in diesem Buch Dominion, Herrschaft, dass alle Menschen gleich erschaffen sind und ihnen das unveräußerliche Recht auf Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück verliehen wurde. Das ist übrigens eine Anspielung auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Gell? Also das Recht auf Leben, Freiheit und Streben nach Glück verliehen wurde, sind nicht im geringsten offensichtliche Wahrheiten. Die meisten Amerikaner glauben, dass diese weniger der Philosophie als vielmehr der Bibel geschuldet sind. Nämlich der Zusicherung, die gleichermaßen Christen und Juden, Protestanten und Katholiken, Calvinisten und Quäkern gilt. Dass nämlich jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Der wahre und letztendliche Nährboden der amerikanischen Republik Egal, was einige der Verfasser ihrer Grundlagendokumente davon hielten, war das Buch Genesis. Er schreibt in diesem Zusammenhang über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung gell, und die, diese Grundrechte und er sagt, hey, das hat nichts mit der aufgeklärten Philosophie zu tun, aber es hat alles mit der Bibel und mit dem Buch Genesis zu tun. Dass jeder Mensch Egal, wo er lebt, egal, welche Hautfarbe er hat, er sie hat, egal, was er oder sie glaubt, im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und deswegen dieses Recht auf Freiheit hat. Also, der Grund, dass wir diese Werte haben, und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir mit Freunden reden, dass wir ihnen das auch sagen. Es ist nicht die Aufklärung, es ist Jesus. Es ist Gottes Wort. Es ist die Erkenntnis, dass wir alle, im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ich möchte jetzt hier einfach schließen und nochmal sagen, es ist wegen dieses Mannes, dieses Jesus, damals in der Synagoge in Nazareth, seinem Leben, seinem Tod, seiner Auferstehung, dass du und ich Freiheit haben können. jetzt hier in diesem Leben, egal wie die äußeren Umstände sind und in alle Ewigkeit. Er starb den Tod eines Sklaven, damit wir, die Sklaven der Sünde sind, sein Leben in Freiheit führen wollen. Nicht wollen, können. Wir wollen es auch, aber wir können es erst, gell? damit wir sein Leben in Freiheit führen können. Ich möchte uns an dieser Stelle, und wir gehen jetzt dann über ins Abendmahl, äh, einige Momente der Stille schenken und dann möchte ich uns leiten äh, in einer Zeit des Gebets, in einer Zeit des Sündenbekenntnisses auch. Aber nutzt die Zeit jetzt, in der Stille zu Gott zu kommen und dazu sagen, ja Herr, vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, das möchte ich lernen, das tut mir leid, das möchte ich bekennen. Und Herr, ich möchte diese Freiheit ergreifen, die du mir in Jesus anbietest. Vielleicht zum ersten Mal und vielleicht wieder neu, ganz neu. Lasst uns still sein, einige Augenblicke, und dann werde ich mit uns beten. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus Christus, wir preisen dich dafür, dass du unser Befreier bist. Herr, und wir ja, sind in Gefangenschaft, nicht man es gibt viele Menschen, die in Gefangenschaft sind, auch weil andere Menschen sie unterdrücken, aber jeder und jede von uns ist in Gefangenschaft, weil wir andere Dinge gewählt haben als dich, weil wir unsere Erfüllung woanders suchen als in dir. Und das bringt uns in Sklaverei Herr. Und wir bekennen dir das. Die Bereiche in unserem Leben, wo wir uns selbst in Sklaverei begeben haben. Und wir beten, Herr, mach du uns frei. Vergib du uns unsere Schuld. Erlöse du uns von dem Bösen, Herr. Und Vater, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.